0: Hund oder Katze? Katze. Frühstück, salzig oder süß? Salzig. Ähm, Prokrastination oder To-Do-Liste? Oh To-Do-Liste. <lacht> Weil das nicht so ein Hit? Okay. Ja, ich ähm, weiß nicht, ob das zum Aufwärmen gereicht hat bei der Kälte. Ähm, aber wir legen mal los. Jo. Heute haben wir das Thema Mama Burnout. Lasst mmh. euch überraschen, das wird krass. Ist
1: du ein ganzes
2: Stück? Ja.
1: Mmh. Mutterkuchen. Das schmeckt ja lecker. Danke. Chaos, Kunst und
0: Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Chaos, Kunst und Muttermund, dem Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Ich bin Ilute, ich bin Niedermacherin, Illustratorin und Mutter und ich möchte mit diesem Podcast Verbindung schaffen, sichtbar machen, inspirieren und ermutigen. Falls du dich für kreative Prozesse interessierst und die Herausforderungen des Mutterseins, dann bist du hier genau richtig. Und zu Gast heute ist eine ganz unglaublich vielseitige Künstlerin, Masayo Kajimura. Masayo ist Video-, Papercut-, Performance-Künstlerin, sie ist Aikidoka, arbeitet als Dolmetscherin und Übersetzerin, ist Soul-Channeler und Mutter und wohnt mit Partner und Kind in Berlin. Hallo Masayu. Hallo, Hallo, bitte, Voll schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, wir haben heute zusätzlich ein kleines Experiment. Wir sind nämlich draußen. Ähm, wir haben uns einfach mal in die Stadt begeben. Wir sitzen hier auf einer Berliner Parkbank. Und ähm, genau, das wird ein Experiment mit dem Sound. Wahrscheinlich hört ihr auch schon diverse Geräusche im Hintergrund. Ähm, ja, und Berlin ist ja auch ähm, für dich eine ganz wichtige Stadt, oder? Du bist hier aufgewachsen und lebst hier und arbeitest hier. Aber du hast auch japanische Wurzeln. Genau,
3: ich bin hier schon geboren und aufgewachsen. Meine Eltern waren quasi die, die äh, migriert sind. Ich bin quasi die sogenannte zweite Generation. Äh, damals noch Berlin-West. Genau, und ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen. Und ich bin immer noch hier. Genau, ja. Zwischendurch war ich auch mal ein Jahr in Japan und habe auch sonst die Welt bereist. Aber ähm, würde auch nicht aufschließen, dass ich wieder reise, wenn die Pandemie vorbei ist. Genau, aber hier ist schon mein mein Homebase.
0: Mhm. Ja. Und was 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 hält dich hier am meisten? Also ich glaube, ich,
3: Berlin ist ja so ein bisschen so eine Bubble in Deutschland, weil es sehr... Ähm, sehr divers auf eine besondere Art ist, mhm. aufgrund der Geschichte von Berlin, auch von Westberlin. Und ähm, ich bin ja auch in Berlin Kreuzberg und nicht in Berlin Zehlendorf zum Beispiel. Und ich glaube, so diese Mischung von ähm, Diversität und auch Kreativität und äh, Interkulturalität, also diese schon sehr hybride Mischung, das ist das, was an Berlin immer noch toll ist. Was mhm. gar nicht toll ist, ist das Wetter. <lacht> <lacht> da merke ich schon jedes, jeden Winter denke ich mir, oh mein Gott, was mache ich eigentlich in diesem Grau? Meine DNA sagt, du brauchst Sonne. Und das Vitamin D hilft auch nur bedingt. <lacht> das ist ja schon irgendwie, wo ich mich schon echt nach mehr Sonne sehe. Ne? Das merke ich schon. Ja,
0: ja. ja aber ähm, in Deutschland gibt es noch grauere und regnerische Regionen. Also, das stimmt. Das, das geht, stimmt. Noch, geht noch schlimmer. Ich habe immer <lacht> zu meinen Eltern gesagt früher, so:
3: oh, warum seid ihr nicht nach Italien gezogen? Da scheint die Sonne, die Leute sind fröhlich und das Essen schmeckt gut. <lacht> aber die waren halt irgendwie so diese 68 Generation. damals war es halt Berlin für die total spannend. Mhm. Und ähm, deswegen Berlin. Genau.
0: Und ähm, als ich mir nochmal so dein, dein vielseitiges Schaffen so vor Augen geführt habe, da habe ich so spontan gedacht, hat diese Vielseitigkeit eigentlich auch was zu tun mit, deiner, ja, mit deinen vielfältigen Erfahrungen, also kulturell und sprachlich, die du so gemacht hast? Gibt es da einen Zusammenhang?
3: Ganz bestimmt. Ich habe irgendwie ähm, gerade auch mit jemandem darüber gesprochen, dass ich jemand bin, die schon jemand ist, die Brücken schlägt zwischen den Welten, weil für mich von Anfang an klar war, dass es mehr als eine Welt gibt. Also mehr als die Welt, die mich umgibt. Ich wusste immer sozusagen, also wenn man es ganz konkret macht von Japan, da ist eine andere Welt, die hat was mit mir zu tun. Und ich habe auch, äh, auch eine starke Verbindung dahin. Und ähm, genau, ich glaube, immer dieses so zwischen den Welten sein, nicht nur in kultureller Hinsicht, sondern auch in vielerlei Hinsicht, glaube ich, hat mich schon auch sehr geprägt und ich glaube, hier geht es so viel so um das zwischen den Zeilen, ähm, sowas vielleicht, ja. Mhm. Das ist ähm, ja um die, auch um die Verbindung dazwischen, ne? mhm. die vielleicht auch erstmal gar nicht so sichtbar sind, aber mhm. die auf jeden Fall vorhanden sind. Genau.
0: Ja, das war auch so mein, mein erster Gedanke, dass, dass Kunst ja da hilft, auch Dinge sichtbar zu machen und auch erfahrbar zu machen und auch zu Austausch führt dann am Ende. Ne? Also... Du gehst ja auch dann in Austausch damit und das finde ich irgendwie immer so wertvoll an, an künstlerischen Schaffen. Ja, ja, bei mir geht es viel, glaube ich, auch so um, um
3: Verweben von verschiedenen Realitäten und Wirklichkeiten und Überlappen von Dingen und ineinander schmelzen. Also, was man auch gar nicht so gut in Worte fassen kann. Mhm. Also, ich zumindest nicht. Andere können das sicherlich, wenn man irgendwie poetisch veranlagt ist oder anderweitig. Mhm. Aber ähm, wobei ich nicht sagen würde, Sprache ist nicht mein Element, aber so, in meinem künstlerischen Tun ist es schon sehr eher eine visuelle Auseinandersetzung mhm. damit, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Das finde ich auch an Sprache immer wieder so spannend, wie viele Ebenen es da gibt. Ne? Also, das ist bei mir nämlich auch so, dass ich vieles, ähm, was ich so ja was so in mir arbeitet, überhaupt nicht in Worte fassen kann, aber ähm, es trotzdem irgendwie nach draußen will. Ähm, aber trotzdem arbeite ich auch mit Sprache, aber irgendwie auf einer ganz anderen Ebene. Ja, das und ist die da drin, ne? Ja, genau. Ja, ja. Und irgendwie, also in der Schulzeit habe ich da total drunter gelitten, weil da wurde Sprache auf so eine bestimmte Art genutzt, ähm, die für mich ganz schwierig war. Also viel ja, ja so äh, Analyse und ich weiß nicht, so in die Richtung. Und ähm, ich habe mich da immer ganz verloren gefühlt und konnte, glaube ich, dann auch lange Zeit gar nicht glauben, dass ich irgendwie mit Sprache arbeiten will, weil ich immer dachte, ich kann das gar nicht. Ja. Ähm, deswegen finde ich das gerade spannend, dass du das auch sagst, dass du irgendwie mit Sprache arbeitest, aber auch mit, mit viel, mit ähm, unaussprechlichem so.
3: Ja, also Sprache, natürlich, wenn ich dolmetsche und übersetze, natürlich ganz klar mit Sprachen, aber wenn ich so also in meiner Kunst würde ich sagen, ist das schon sehr nicht sprachlich. Mhm. Also es ist wirklich, geht vielmehr um so eine visuelle Ebene. Ähm, da bleibt sogar bei mir tatsächlich die Sprache ziemlich außen vor. Ich habe wenig Arbeiten, wo die Sprache eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Stelle ich gerade so fest, habe ich nie drüber nachgedacht. Mhm. Ja, da geht es vielmehr um, so um so ein Empfinden. Um mhm. so eine, so ein Gefühl oder auch, auch so Atmosphärisches und, und solche Sachen. Ne? Mhm. Und aber auch was, das über so, eine, so ein, so ein intellektuelles Menschsein hinausgeht. Es geht viel auch um Verbundenheit mit anderen äh, Entitäten wie in der Natur, also Pflanzen oder auch Flüsse, Tiere. Genau. So verwoben sein in der Welt.
0: Mhm. Ja. Dann passt das doch voll gut, dass wir heute draußen sind. Das stimmt. <lacht> schön. Ja. Auch wenn es ganz schön kalt ist. Mhm. Februar. Ende Februar Berlin. Aber es geht. Und ähm, was, was erfüllst du dir eigentlich für Bedürfnisse mit deinem kreativen Schaffen? Was ähm, erfüllt dich da am meisten? Ich glaube, es ist auf jeden Fall immer so ein Eintauchen
3: oder Abtauchen in, in so eine eigene Welt. Weil das eigene gar nicht so wichtig ist für mich. Also, aber ich glaube, es gibt, gibt mir so eine Möglichkeit, in eine Welt abzutauchen, wo ich wirklich irgendwie ja, so spielerisch mit, mit, entweder mit dem Papier umgehen kann oder mit Bildern umgehen kann, wenn es um Videokunst geht oder... Bewegung und so weiter, also wo es irgendwie um ja, wo so Grenzen aufgelöst werden und ich mag, glaube ich, diesen, beim kreativen Prozess dieses Eintauchen und ähm, einfach dann in dieser Welt Welt zu sein und Dinge zu probieren und zu machen und zu schaffen und ähm, ja, ist einfach total schön Ich komme in der Zeit natürlich nicht in der Intensität dazu <lacht> <lacht> ähm, Genau. Aber so, wenn ich jetzt so überlege, was, was mich daran schon immer wieder auch ja, dahin zieht, ist tatsächlich dieses Eintauchen können in, in so einen Schaffensprozess.
1: Mhm. Ja.
0: Vermisse ich auch so ein bisschen. Mhm. Ja. ja, in so einen kreativen Flow zu kommen ähm, als Mutter oder als frischgebackene Mutter ist ja erstmal echt schwierig. Ne? Wie, wie hast du das erlebt, als du Mutter geworden bist?
3: Ich meine, so frisch gebacken ist bin ich ja jetzt nicht mehr weil mein kind ist ja schon <lacht> bald sechseinhalb <lacht> ähm, ich habe damals glaube ich sehr fast ob, ob sehr bewusst aber schon ziemlich klar für mich entschieden so. ich habe jetzt mal eine pause so, jetzt, 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 jetzt kriege ich ein kind und das hat das war das hatte priorität so. mhm. ähm, dann kam natürlich irgendwann der Punkt, wo ich dachte, so boah, ich muss irgendwie wieder anfangen. Dann kommen so die eigenen Ansprüche und die Ansprüche von draußen und so weiter und so fort. Mhm. Ich war irgendwie aber lange nicht in diesem, irgendwie in diesem, in diesem Bewusstsein von, von Kunst schaffen. Das hat irgendwie echt gedauert. Mhm. Also wirklich ein paar Jahre. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann so echt ein bisschen gestresst war und dann meinte meine Tante, die auch selber Malerin ist und auch zwei Kinder hat, hat dann gesagt, Masai, du bist nicht in diesem Bewusstseinsflow, du bist in, in, in einem anderen Zustand und ähm, das läuft dir nicht weg, es kommt wieder. Und ähm, genieß jetzt dein Muttersein, ähm, das ist jetzt auch wichtig und ähm, das kommt schon, das andere kommt schon wieder. Mhm. Und das hat mich dann so ein bisschen beruhigt, glaube ich. dass dann gedacht, okay, ich muss jetzt nicht gleichzeitig Künstlerin, Mutter, Frau, Partnerin, Freundin, äh, Geldverdienerin und so weiter und so weiter sein. Man hat dann ja irgendwie so multiple Rollen, mhm. die man eh schon hat, aber ich muss jetzt auch nicht noch so oben, um, also mich auch noch selber damit verrückt machen. So. Mhm. Mhm. Genau.
0: Wahnsinn, total toll. Ich finde das echt toll, wenn man so jemanden hat, der einem solche Informationen gibt. weil Ich finde gerade in unserer Gesellschaft, da wird einem das ja auch so vorgelebt. Man muss sofort wieder irgendwie die Alte sein. Und ähm, also ich habe da, also mich hat das auch total gestresst. Und ich habe lange gebraucht, auch um das selber für mich rauszufinden, dass, ne, genau das, was du beschrieben hast. Weil mir hat das irgendwie keiner so richtig gesagt vorher. Und ähm, ich habe dann auch wirklich gemerkt, wie wichtig das ist, so Vorbilder zu haben, so Menschen, die einem das Vorleben und die einem auch irgendwie die das mit einem auch teilen ne? und da musste ja. ich nämlich auch im, vor unserem Gespräch noch mal drüber nachdenken du warst für mich eigentlich einer so der ersten und der nächsten also mir nächsten Vorbilder so. also wir sind ja damals waren wir in einer Ateliergemeinschaft zusammen genau. und dann sind drei Frauen, gleich, fast gleichzeitig ne, so mehrere Monate hintereinander schwanger geworden. Und du warst die Erste und ich war die Letzte von den dreien. Stimmt, ja. Und du hast dann immer so total so, also ich habe das auch so als ganz großzügig und warmherzig empfunden, alles immer so geteilt an, was du so erlebt hast und Gedanken und, und was das so, ja, was du so erlebst. Und ähm, das hat mir schon mal so einen kleinen Einblick gegeben, was da so auf mich zukommt. Und ich habe mich ähm, total ähm, gesehen auch gefühlt so auf diesem Weg des Mutterwerdens, ähm, weil das ist ja schon was sehr Spezielles, was man ja eben vorher eben noch nie erlebt hat und ähm, also wenn es das erste Mal ist und ähm, da habe ich dann schon gemerkt, oh, krass, das ist echt ähm, so wertvoll, so jemanden zu haben, der einem da so einen Einblick gibt und das passiert wirklich selten und ja. das war auch mit ein Grund, warum ich diesen Podcast starten wollte, weil ich diesen Austausch so wichtig und wertvoll finde und ja, echt toll, dass du da diesen Input bekommen hast. Und deiner Tante und dann weniger Stress hattest. Ich
3: habe mir den Stress trotzdem gemacht. Ne? Hm. Also das glaube ich ist kaum auffallbar, weil in dem Moment, wo du Mutter wirst, wirst du komischerweise du so eine öffentlichen Figur. Alle mhm. haben eine Meinung dazu, mhm. alle geben ihren Senf dazu und alle wissen es irgendwie besser als du. Mhm. Das fand ich unglaublich, also was wirklich von allen Seiten und meistens in Anführungsstrichen gut gemeint, ja, aber irgendwie gar nicht so, also eigentlich gar nicht reflektiert was eigentlich, also es da, dass es da um eine Person geht und die mhm. irgendwie auch ähm, in dem Moment auch verletzlich ist, weil mhm. man irgendwie so den, ja, irgendwie so der Öffentlichkeit ausgesetzt ist, finde ich, als Mutter. Mhm. Ich finde auch, dass wir in keiner mutterfreundlichen Gesellschaft gehen, sondern eher in einer mutterfeindlichen oder frauenfeindlichen mhm. und dadurch auch kinderfeindlichen. Mhm. Ähm, das ist ganz witzig. Ich habe irgendwie ähm, ähm, ich hab so eine Lebensversicherung, ne? habe ich auch immer mal gemacht. Und dann habe ich sie auf Eis gelegt, weil irgendwie ich irgendwie einfach auch durch die Mutterschaft einfach weniger verdient habe. Dann musste ich die aber immer wieder anfangen, um die nicht ganz aufzugeben. Und dann hatte ich eine ganz nette Frau, Sachbar, bei am Telefon, die meinte sich, so, ja, sie versteht das total, alles. Und für sie war das irgendwie auch ganz schwierig, zurück in den Beruf zu gehen. Und natürlich ist dann irgendwie so eine Versicherung, das letzte einfach sie denken. Und dann meinte sie auch, ja, sie weiß auch gar nicht, diese Emanzipation, ähm, die hatten uns Frauen doch kaum was gebracht, jetzt müssen wir auch noch arbeiten. Und ich dachte, wow, ich, ich kenne diese Frau gar nicht, wir telefonieren einfach nur wegen meiner irgendwie Versicherung, die auch noch nicht mal irgendwie besonders hoch ist oder so. Und die, da fühlt jemand aufeinander total mit und sagt. Und ich denke mir so, stimmt. Ich meine, Emanzipation ist ja schön und gut, aber wenn das nur Doppelbelastung für uns mhm. Frauen bedeutet, dann ist da, ist, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Mhm. Also irgendwie, das Patriarchat ist halt immer noch da. Und, ähm, und wenn die Männer morgens, weiß ich, weiß ich immer irgendwie, klar gibt es bestimmt Paare, die viel äh, gleichberechtigter leben und natürlich bringen die Männer den Müll runter und kochen auch mal, aber das ist halt ja irgendwie auch noch nicht alles. Ne? Mhm. Also strukturell leben wir in, einfach in einer Welt, die wirklich immer noch die Mutter alleine lässt, finde mhm. ich, in vielerlei Hinsicht. Aber ich hatte auch noch ein Glück, ich hatte noch eine andere Mutter, die, eine Freundin von mir, die, ähm, jetzt wo ich nachher auch denke, auch eine Künstlerin ist. Und die hat mir damals einen Brief geschrieben und gesagt: Masayo, vergiss nicht, dich um dich selbst zu kümmern. Weil, wenn die Mutter glücklich ist, dann herrscht Weltfrieden. Ich dachte so: Wow, was sagt sie denn da für einen großen Spruch? Und ich habe echt, so im Nachhinein denke ich: Wow, sie hatte ja total Glück, recht. Ne? Also, wenn, wenn, wenn die Welt so gebaut ist und auch die Mütter an dich selber denken und die Welt so gebaut ist, dass, 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 die, dass es den Müttern gut geht, wäre die Welt eine bessere Welt. Es ist einfach so, weil das ist irgendwie, das ist der, wir kriegen die Kinder, wir, wir tragen sie aus, in der Regel stillen wir sie, in der Regel haben wir am Anfang die engere Bindung zum Kind, ja? das ist so, also das ist, so der, das ist einfach so der Kern mhm. von Menschsein mhm. und wenn du da irgendwie so viel Druck aufsiebst, was willst du dann? Ja, mhm. ja. Genau, also dieses sich um sich selbst kümmern. Weil, ja so viel, ähm, weil du dich ja so viel verausgabst und so viel für andere da bist ne? mhm. als Mutter. Mhm. Das ist, glaube ich, was, was ich auch jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, an mich selber zu denken. Und ich kann es immer noch
0: nicht so gut. <lacht> ja, ähm, bei mir hat das auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich mich ähm, also vor allem am Anfang auch sehr zurückgezogen habe. Also ich habe versucht, mich eher dem zu entziehen, weil mich das alles sehr überfordert hat. Und ähm, ich musste mich selbst auch einfach noch so voll neu sortieren. Und ich habe mich auch, genau was du auch schon meintest, ich habe mich so verletzlich gefühlt. Und ähm, ich fand das auch so nachvollziehbar, weil durch die Geburt öffnet sich ja ganz viel, ne? Also, der, ähm, dass das Kind überhaupt rauskommen kann. Und ähm, da sind ja auch Verletzungen im Körper. Ne? Und, ähm, also, alleine die Plazenta, ne, die löst sich ja von der Gebärmutterwand. Und da entsteht ja eine Wunde an der Stelle. Und das war mir eine lange Zeit, auch nach der Geburt, nicht bewusst. Und, mhm. ähm, und meine Hebamme damals hatte immer so drauf gepocht, so ähm, Wochenbett ist total wichtig und acht Wochen Wochenbett, so das musst du machen, du musst dich erholen. Und ich wusste am Anfang immer nicht so richtig, ja, warum pocht die da so drauf. Aber mit der Zeit habe ich echt ist mir so klar geworden, ja klar, der Körper, der muss sich echt erholen und es ähm, klingt immer so banal irgendwie, ne? aber es ist überhaupt nicht und ähm, ich finde, daran erkennt man eben auch diese Mütterfeindlichkeit oder, oder Frauenfeindlichkeit, dass das überhaupt nicht berücksichtigt wird ne? und immer mehr gekürzt wird und ähm, ja, deswegen, das hat bei mir so ein bisschen zu so einem Rückzug geführt und auch irgendwie zu so einer Einsamkeit und ähm, deswegen fand ich das so schön, dass du dir dieses Thema gewünscht hast. Ähm, ich habe ja diese Rubrik O-Ton und ähm, da, äh, da können die, ähm, die Interviewpartnerinnen eben Themen mitbringen, wenn sie wollen und du hast dir Einsamkeit von Müttern gewünscht und ähm, ja, ich würde sagen, da können wir gleich mal die Rubrik <lacht> einschieben. Gerne. Ich habe ähm, hab nämlich unter anderem so eine äh, Chatgruppe zu, für den Podcast und da habe ich das Thema gepostet und da ging eine ganz große Diskussion ab. Also da, ähm, ja, das war richtig berührend, also diesen Austausch zu lesen ähm, und überhaupt zu sehen, was passiert, wenn darüber gesprochen wird und wie wenig eigentlich darüber gesprochen wird und was für ein Bedarf eigentlich auch da ist. Das hat mich total berührt, das war richtig so was, das hat sich so heilsam irgendwie angefühlt. Ähm, deswegen habe ich ähm, ja ein paar Stimmen äh, aufgenommen und ein paar Stimmen würde ich einfach vorlesen. Auto.
4: Mega, mega wichtiges Thema und auch ein Thema, was mich seit der Geburt meiner Töchter noch intensiver beschäftigt als vorher, vorher allein aus Hebammensicht und jetzt auch als Mutter, fände ich schon sehr beeindruckend, ja, wie wie abgekapselt und einsam man irgendwie auch sein kann als Mutter, obwohl wir zu meiner oder unserer Familiengründung, also mein Mann war auch in Elternzeit und hat nur projektbezogen immer mal gearbeitet und ich habe auch schon nach einem halben Jahr wieder angefangen, Vorgespräche mit Familien zu machen, die ich dann im Wochenbett betreuen wollte, ähm, also, ich war früh wieder unterwegs und ich war auch früh schon in irgendwelchen äh, Mütter-Babygruppen oder Rückbildungsgymnastik oder auch in Kontakt wieder mit Kolleginnen. Aber trotzdem ähm, ist das schon ein Thema für mich gewesen, die Einsamkeit für Mütter und habe schon auch immer wieder den Impuls gehabt, dann auch so einen Begegnungsraum zu schaffen ähm, in meiner Arbeit. Das ist ähm, Möglichkeiten gibt, wo die Mütter sich begegnen können. Ähm und genau, in letzter Zeit begegnet mir das ähm, Thema feministische Elternschaft oder Mutterschaft und gleichberechtigte Elternschaft äh, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Es sind schon auch ganz viele Dinge, die ich schon vorher auch überlegt hatte oder mal drüber gestolpert war, aber eben nie unter den Schlagwörtern und es hilft mir total, das so ein bisschen auch einzuordnen. <lacht> Meine Tochter redet hier ein bisschen mit. Mein Mann war viel zu Hause in beiden Elternzeiten, in der ersten mehr als in der jetzigen. Und ich merke einfach, dass so dieses Verbinden mit Frauen auch mir total fehlt. Und ich da jetzt explizit nachsuche. nach der ersten Geburt ging es mir insgesamt einfach nicht so gut, so dass ich gar nicht das so richtig festmachen konnte, dass es mir fehlt, der Austausch mit Frauen, den regelmäßig zu haben. Ja, als nur so ein Smalltalk in der Baby-Krabbelgruppe. Genau, und dieses Mal nach einer guten Geburtserfahrung habe ich dafür Raum auch, mich dafür zu öffnen und danach auch explizit zu suchen. Okay, jetzt muss ich,
1: glaube ich, aufhören. Ich finde tatsächlich, dass gerade in der Mutterschaft diese Balance zwischen emotionale Überforderung und kognitive Unterforderung total spannend ist. Mir hilft da Verbindung zu Menschen, die das verstehen, die es nicht bewerten und mir da gute Kontakte aufzubauen, wo ich genau darüber auch mal reden kann und einfach wenn ich merke an einem Tag heute ist total ätzend, ähm, da auch hin schreiben kann oder eine Sprachnachricht schicken kann, sagen kann, oh ich brauche jetzt irgendwie ein Gespräch zwischen Erwachsenen oder ich brauche einen Impuls oder 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 Verbindung ist für mich da das A und O und mir gute Strategien zurechtlegen, wenn ich merke, dass ich gerade nicht auf gute Ideen komme, ich vielleicht nur auf einen Zettel gucken brauche mit guten Strategien und gucken kann, ach, das könnte ich jetzt tun, damit es mir besser geht. Die Person kann ich anrufen.
2: Als ich Mutter geworden bin, da habe ich mich auch so einsam gefühlt wie selten vorher. Und ich konnte das auch gar nicht so richtig einordnen, weil ich mir ja auch, unbedingt gewünscht habe, Mutter zu werden. Und ähm, da ich aber relativ jung Mutter geworden bin, mit äh, 26, in meinem Freundeskreis waren das ja alle anderen noch nicht. Und somit konnte das eben auch niemand nachvollziehen, in welchen Gefühlen ich mich ähm, bewege. Und ich konnte das auch selber gar nicht so richtig in Worte fassen. Und äh, ja, dazu ähm, war mein Kind oft relativ viel überfordert von vielen Reizen und ich brauchte aber unbedingt Austausch und ich bin dann eben trotzdem zu vielen Krabbelgruppen und so hingegangen, obwohl mein Kind das eigentlich überhaupt nicht brauchte, beziehungsweise das für den eigentlich totale Überforderung war. Äh, ich habe das auch gemerkt, aber ich brauchte das so unbedingt, weil ich eben den Austausch brauchte mit anderen Müttern vor allem. Und ähm, ja, es, ich finde auch dieses Konzept in unserer Gesellschaft von dem Baby ja eigentlich ja überhaupt nicht sinnvoll, weil es eben so ist, so ein Elternteil arbeitet halt ganz normal weiter und alles läuft ganz normal und das andere Elternteil wird so völlig rausgerissen und bleibt halt zu Hause. Ne? Also damit ist ja eine Einsamkeit auch irgendwo schon vorprogrammiert. Ja, und da habe ich tatsächlich gar nicht mit gerechnet, weil ich vorher immer sehr gut mit mir alleine klarkam, aber dadurch, dass ich eben ja nicht das machen konnte, was ich machen wollte, sondern eben das machen sollte oder musste, was das
5: Kind wollte, dadurch entstand dann die Einsamkeit. Was mir noch dazu einfällt zusätzlich ist, dass ich auch den Eindruck habe, dass man in der Partnerschaft plötzlich sehr weit voneinander wegrückt und einsam wird, gerade wenn man dieses Elternzeitmodell, wie es gedacht ist, einer bleibt zu Hause, einer geht arbeiten, macht, was mir vorher überhaupt nicht so klar war, weil wir uns das halt nacheinander aufteilen, aber jetzt nicht so Teilzeit, Teilzeit und wenn man das eine Weile eben so praktiziert, äh, geht langsam, aber sicher total das Verständnis für den, für den anderen verloren, habe ich den Eindruck, weil die Lebenswelten so auseinanderdriften, wenn der eine einfach alles macht wie vorher und der andere halt sich nur noch ums Baby dreht, dann, ähm, und der jeweils andere nicht nachvollziehen kann, was das für den anderen bedeutet. Ähm, so dass ich auch eigentlich jetzt überhaupt kein Fan mehr bin von diesem einer geht in Elternzeiten, der andere arbeitet weiter und dann tauscht man vielleicht irgendwann mal kurz. Ähm, weil die ganze Zeit, bis der andere dann in Elternzeit geht, hat er keine Ahnung, was das bedeutet. Und wird davon auch, also dann übernimmt er zu einem anderen Zeitpunkt, wo die Sachen schon wieder ganz anders stehen. Ähm, da fühlt man sich dann schon auch in der Partnerschaft sehr unverstanden und sehr ähm, wenig wertgeschätzt, wenn das zum Teil halt als, ja, du bist ja mit dem Baby zu Hause, du bist ja eigentlich gechillt, äh, verstanden wird. Ähm, und das macht dann auch nochmal einsam, wenn so die engste Bezugsperson, die man eigentlich so hat mit Baby, äh, also als, als Erwachsene, dann irgendwie auch auf einem anderen Planeten wohnt in der Zeit ähm, und das auch gar nicht so richtig nachvollziehen kann, was da abgeht. Ähm, deswegen finde ich auch, dass man, also ich würde es das nächste Mal auch auf jeden Fall mit einem anderen Teilzeitmodell oder irgendwas probieren, und dafür müsste ja aber auch auf der anderen Seite der Wille dafür da sein und das Verständnis, dass das vielleicht cooler ist. Ähm, weil der Mann in dem Fall arrangiert sich natürlich auch gern damit, dass für ihn jetzt sich nicht so viel verändert erstmal. Das ist ja auch gemütlich. Ähm, genau, deswegen bin ich gespannt, wie sich es dann entwickelt, wenn sich die Elternzeit bei uns dreht. Ähm, ob dann vielleicht sowas kommt wie, ah, jetzt kapiere ich, was bei dir los war. Oder ob es dann heißt, ach, was willst du denn? Das ist doch eigentlich ganz cool, weil das Baby kann ja jetzt schon laufen und ist schon irgendwie eine andere eine andere
6: Person. Also ich kann echt allen immer nur so empfehlen, dieses 50-50 von Anfang an zu machen. Aber das ging bei uns auch durch durch Freiberuflichkeit. Aber das ist eben auch was, was ich bei vielen ähm, befreundeten Paaren halt beobachte, dass dann halt ähm, kein Verständnis dafür da ist, für die Frau, die dann in eigentlich 100 Prozent der Fälle zu Hause bleibt. Und ähm, dann gibt es halt diese Elternzeit, diese sogenannten Vätermonate, da sehe ich halt auch echt bei einigen, irgendwie in meinem Bekanntenkreis mit etwas Unbehagen, dass dann halt, dann wird halt eine gemeinsame Reise gemacht und das ist auch alles ganz schön, aber das ist ja nicht Elternschaft im Alltag, wenn man halt zu zweit als Paar mit dem Baby dann noch irgendwie zwei Monate in Portugal am Strand sitzt. Das finde ich halt, also das kann ich eben auch so oft beobachten, was du eben meinst. Das ist halt so, ja, es ist doch eigentlich alles gechillt, was willst du denn eigentlich? Und dann hat halt jemand zwei Monate Elternzeit genommen und dann eine Kita-Eingewöhnung gemacht und vier Wochen am Strand gesessen und versteht eigentlich gar nicht, was das ganze Brimborium sozusagen soll, warum die Frauen sich eigentlich so beschweren. Und ich glaube eben auch, dass das halt total, ähm, ja, halt echt total trennend sein kann. Das ist echt äh, super schade. Ja, das war die
0: O-Ton-Rubrik und ähm, falls ihr auch irgendein Thema habt oder mehrere Themen habt, die euch unter den Nägeln brennen oder von denen ihr vielleicht mehr hören wollt, euch Austausch wünscht, ähm, gern was dazu sagen wollt, dann schaut einfach mal in die Show Notes. Da gibt es einen Link ähm, zu einer Seite, da könnt ihr mir Sprachnachrichten schicken. Ähm, ihr könnt euch entweder Themen wünschen oder auch schon zu Themen was sagen und ähm, dann kann ich das in den Podcast einbauen. Genau. Ja, vielen Dank für das tolle Thema, Massajo. Oh, super. Spannend. Kann ja. ich auch noch was sagen? Ja, sehr
3: gerne. Und zwar, ich glaube, ich bin darauf gekommen, weil ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich irgendwann mal alleine zu Hause im Bad stand, irgendwie, glaube ich, ziemlich verzweifelt, also schon nach der Geburt natürlich, an Waschbecken und irgendwie echt mich so einsam gefühlt habe, wie entweder noch nie oder schon seit langem nicht mehr, das weiß ich nicht so genau. Und ich dachte, was ist eigentlich los? Du hast ein Kind gewünscht. Du hast ein tolles Kind, gesund, wirklich alles. Du hast einen Partner, der mehr oder weniger mitmacht. Du hast sogar deine Eltern in der Stadt. Du hast ein super Netzwerk. Du bist äh, in einer privilegierten Position, was deine Bildung, deine Finanzen und so weiter angeht. Ähm, was ist eigentlich los mit mir? was war so nur? Also ich, ich bin sehr, sehr gerne, ich bin sehr sehr gerne allein. Aber das war eine Art alleingelassen Gefühl, was mich schon, ich kann mich auch ganz, ganz gut daran erinnern, an die Situation, wie ich dann im Badezimmer stand, am Waschbecken und irgendwie so alleine war. Und, ähm, und ich habe das von vielen Müttern. Und ähm, ich glaube, wir werden überhaupt nicht auf das Muttersein vorbereitet in dieser Gesellschaft. Es geht so viel, du bist eine Expertin in das und das, du bist eine Künstlerin, du bist, ich weiß nicht was. Ja, es geht um Selbstverwirklichung, du sollst individuell sein und irgendwie alles Mögliche. Aber niemand bereitet dich davor, Mutter zu werden. Mhm. Und die neuen Morde, die du hast, die du schwanger bist, sind natürlich eine Vorbereitung. Aber eigentlich brauchst du eine Gesellschaft, die dich ganz anders darin, hin, darauf hin, hin, hinbegleitet. Ich meine, warum weiß eigentlich niemand, wie man Windeln wechselt? Also sowas total Selbstverständliches. Ne? Ja. Warum kommt das erst dann, wenn das Kind kommt? Ja. Oder so. Also so, Das ist ein banales Beispiel. Aber, und, und das auf ganz vielen Ebenen. Und ich halte auch das Modell der Elternzeit, wie sie jetzt ist, für nicht besonders klug, weil das ja auch gerade gut grad, grad beschrieben worden ist. Ähm, auch dieses Gefanz, die zwischen den ähm, Partnern entsteht, zum, in der Regel dem Vater und der Mutter. Und ich halte auch einfach, ich habe mir mal gedacht, es wäre so cool, wenn ich einfach in so einer Gemeinschaft von Frauen leben würde, die ihre Kinder haben. Da gibt es so viel mehr Verständnis, wir könnten uns unterstützen, die Männer könnten irgendwie nebenan wohnen oder sonst wo und uns besuchen kommen, wenn sie Lust hatten. Aber ich habe das Gefühl, so, also dieses, dieses Kleinfamilienmodell mhm. ist kein guter Ort, um ein Kind großzuziehen. Mhm. Für mich ist das überhaupt kein Idealmodell, muss ich sagen. Und ähm, die Mutter werden so allein gelassen und, und dann nutzt halt so eine baby nichts. Du brauchst wirklich ein anderes Netzwerk und das Netzwerk existiert quasi in unserer Gesellschaft müssen Kleinfamilien nicht und das Elterngeld macht dann auch... geht Also das geht macht da da überhaupt nicht an. Genau, auch wenn es toll ist, dass es gibt, ne, aber trotzdem. Also ich merke, das ist eine strukturelle Sache auch. Mhm. Wo ich mich auch frage, ist das gewollt, damit die Frauen wieder schnell in die Arbeit zurückgehen, weil sie eben nicht alleine zu Hause sitzen wollen mit dem Baby? Familienfreundlich ist es nicht, finde ich.
0: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das, das hat echt ganz viele Ebenen. Also ich meine... Ähm ja, es ist ja einfach aus einer patriarchalen Gesellschaft geboren eben und es ist einfach nicht zu Ende gedacht. Und ja, da, da ist noch ganz viel Potenzial nach oben. Also ja. ähm, und deswegen finde ich es eben so wichtig, darüber zu sprechen und ähm, Raum dafür zu machen, aufzumachen, damit es sich eben auch was verändern kann. Ich glaube, jetzt müssen wir uns doch unterstellen. Jetzt doch zu nass. Ne? So, ähm, nachdem die Kälte den Akku von meinem Aufnahmegerät ausgepowert hat und ich ähm, aufs Handy gewechselt bin mit dem Aufnehmen, musste ich dann beim Schneiden äh, später feststellen, ähm, dass ein Handy ohne Windschutz, wenn man durch einen windigen Frühling spaziert, sehr laute Geräusche produziert ähm, und die Stimmen teilweise übertönt. Und deswegen sind äh, Teile des Gesprächs nicht mehr so richtig zu hören gewesen. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir uns einfach nochmal treffen und diesmal am Computer. Und inzwischen sind auch ein paar Wochen vergangen, also es ist schon einige Zeit vergangen und ähm, Masayo war in der Zwischenzeit in einem dunklen Retreat, ähm, worüber sie uns vielleicht noch ein bisschen was verrät im Laufe des Gesprächs. Ich finde das nämlich total spannend, ich kannte das vorher gar nicht. Ähm, aber vielleicht kommen wir erstmal noch zurück zu unserem Gespräch. Ähm, und zwar ging es am Ende darum, wie das. Mutter werden dich als Mensch hat wachsen lassen und ähm, wie es dich auch in deinen Körper gebracht hat. Und ja, hast du Lust da vielleicht noch mal einzusteigen? Ja, ich ähm, weiß jetzt natürlich nicht mehr genau, was ich
3: vor ein paar Wochen gesagt habe. Deswegen erzähle ich einfach das, was mir jetzt in den Sinn kommt. Ich finde, das war noch mal eine ganz neue Erfahrung, Mutter zu werden, weil man sich dann selber auch noch mal ganz anders kennenlernt und auch erlebt, weil ähm, ja, weil man in einer Rolle ist, die, ähm, die man ja vorher einfach nicht hatte. Ne? Und ähm, auch bestimmte Gefühle, Verantwortungen kommen, ähm, die es ja vorher so in, in einem Leben ohne Kind nicht gab. Ähm, ich fand es auch interessant, wie stark dann auch die äh, familiären Prägungen durchkommen, wie dann doch die eigene Herkunftsfamilie wie man selber groß, groß geworden ist, erzogen worden ist, dann doch auch immer wieder sehr stark durchbricht. Im Guten wie im Schlechten. Ähm, und ich fand es auch eine unglaublich körperliche Erfahrung. Also vor allem die Geburt. Ähm, ich hatte, ich hatte eine, eine sehr, sehr schöne Hausgeburt. Da hatte ich sehr viel Glück, dass die Umstände das alles ermöglicht haben. Ich hatte eine ganz tolle ähm, Hebamme, eine tolle... Ähm, Frauenärztin, die das mitbegleitet und unterstützt hat und auch wir haben ja unsere Homöopathin, die das auch sehr befür, befürwortet hat und ich bin da einfach durch oder ich und das Kind oder auch mein Partner wir sind einfach durch eine sehr, sehr schöne Geburt gegangen und ähm, ich kann mich erinnern, dass und ich glaube auch das geht auch gar nicht darum, was für eine Geburt man hatte, aber überhaupt durch diesen Prozess der Geburt zu gehen, ist so ein das so ist eine ursprüngliche Erfahrung und kann eine so ähm, empowernde Erfahrung sein. Also dieses, dieses Wissen dass, ähm, oder diese Erfahrung, dass durch deinen Körper ein neues Leben auf diese Welt kommt und ähm, du quasi das wie so ein Portal bist, wo das so durchgeht. Das finde ich schon ist eine ganz drängende oder massive Erfahrung gewesen. Und das ist auch unglaublich körperlich, finde ich einfach. Also eine, Ich kann mich noch erinnern, wie irgendwann einfach auch so mein Kopf sich einfach wirklich ausgeschaltet hat, abgeschaltet hat und das wirklich so richtig in den Körper reinging. Und ja, auch Urinstinkte geweckt werden. Schon, finde ich, wie du dann irgendwie in den ersten Wochen, Monaten dann auch irgendwie so drauf bist, so ganz anders als vorher. Ich finde, dass Frauen schon eine eine ganz große Verwandlung durchmachen, wenn sie Mutter werden. Und ähm, dass sich natürlich auch später dann wieder so ein bisschen, ähm, ja, äh, wieder so, das natürlich auch nachlässt, weil dann wieder andere Prioritäten kommen im Leben. Aber ich habe das schon als eine sehr, sehr intensive und, und ähm, besondere Zeit erlebt, gerade nach der Geburt.
0: Ähm, ja, und würdest du sagen, oder wie ist es bei dir eigentlich, ähm, diese ganzen Erfahrungen, die ja wirklich ähm, eben sehr besondere Erfahrungen sind, ähm, fließen die jetzt auch in dein künstlerisches Schaffen ein? Also macht sich das in irgendeiner Form bemerkbar? Oder? Schon.
3: Ich glaube, ich habe ja immer schon so, ähm, ja, in meinen Videoarbeiten weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie doch auch, wahrscheinlich schon auch immer, aber auch in meinen Papierarbeiten immer auch schon so mit ähm, der Schnittstelle gearbeitet, so, ähm, also so die Hybridität von dem menschlichen Körper, aber auch von Pflanzen und Tieren und da immer so eine so eine, so eine Schnittstelle gesucht oder auch oder auch ähm, hier gefunden. Und ähm, ich merke schon, dass es für mich auch also gerade auch thematisch schon sehr geht um den um den weiblichen Körper und um das ähm, überhaupt das weibliche. Dann merke ich, dass das schon immer wieder so ein Thema ist, was durchkommt. Also auch nicht in meiner künstlerischen Arbeit, aber auch in, in sonstigen ähm, Sachen, die ich so gemacht habe. Also ähm, Workshops und solche Geschichten. Und
0: ähm,
3: ja, ich glaube, das ist ja auch kein Wunder, dass dann so eine äh, so ein sehr, ja, das ist ja wie ein Meilenstein im Leben, ne? also so eine prägende Erfahrung sich... Äh, mehr oder weniger in dem Schaffen äußert. Ich finde auch vielleicht gar nicht so direkt unbedingt, aber ich finde auch, dass ähm, die ganze Art, wie man ja die Sachen tut und macht und auch äh, überhaupt auch noch schaffen kann, sich ja so komplett ändern. Also mhm. ich glaube, das geht irgendwie nicht spurlos an, an dem einen im Schaffen vorbei. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wobei ich immer noch das Gefühl habe, es ist immer noch nicht einfach ähm, gebündelte Zeit und Kraft und Raum zu finden. Es wird einfacher, je größer das Kind wird, aber ähm, ich merke schon, dass klar, der Alltag natürlich einfach durch unser Familienleben strukturiert wird. Ne? Mhm. Das war natürlich vorher anders, wenn man dann einfach sagt, okay, ich bin jetzt im Schnitt und ich bin jetzt einfach mal zwei Wochen nur im Schnitt und den Rest irgendwie stelle ich hinten an. Das kann, kannst du ja mit dem Kind nicht machen. Mhm. Das wird einfach schwierig.
0: <lacht> ja, ja, ich finde das auch echt so spannend, ähm, je nachdem, wie man eben arbeitet oder wie man so tickt und funktioniert, funktioniert eben nach der Geburt dann vieles eben nicht mehr. Ähm, also bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich oft, ähm, wenn ich irgendwie eine Inspiration oder so hatte, wirklich so tagelang abgetaucht bin und mich mhm. dann voll reingegeben habe irgendwie und geschrieben ja. und aufgenommen habe und, ähm, und das war irgendwie dann, das waren echt so extreme Momente auch. Und dann ja. habe ich teilweise auch vergessen, irgendwie zu essen oder so. Ne? Ja, ja. Das kann man natürlich auch ähm, hinterfragen, ob man das immer so machen kann. Aber das war für ja. mich irgendwie so mein Weg. Und die Ergebnisse waren, fand ich auch immer irgendwie, ne? die haben mich irgendwie weitergebracht und ähm, erfüllt. Und, ähm, aber das war so eine Sache, die ging dann irgendwie halt einfach gar nicht mehr. Ja. Und da fand ich es auch so spannend, dann eben ja neue Wege auszuprobieren und dadurch auch wie sich die Arbeit an sich dann auch verändern kann. Ne? Oder auch was was da drin, also man kommt ja auch so ein bisschen zu der Essenz, ne? dass man merkt, okay, das geht jetzt irgendwie nicht mehr, aber trotzdem, was da drunter liegt, das ist immer noch da und das bricht sich dann ja. woanders, äh, kommt das, bricht es dann raus. Ähm, ja. Und da, finde ich, ist man ja auch mit seiner eigenen Arbeit oder mit dem, was da so künstlerisch passiert, was man vorher vielleicht gar nicht so reflektiert hat, auch nochmal neu konfrontiert und kann, also, es ist ja irgendwie auch eine, eine Chance, das nochmal neu, ähm, ja, dann ja, anders lebendig werden zu lassen. Ne? So. Total. Ich, ich war ja
3: auch so eine, ich habe ja, wenn ich geschnitten habe, meine ähm, filmischen Projekte, habe ich ja, ich, ich war so eine Nochteule, ich konnte nachts am besten arbeiten. Und ich war dann echt immer so wirklich, so nächtelang habe ich dann einfach geschnitten, ne? Und das geht natürlich mit einem kleinen Geht nicht, wenn du dann so einen Kita-Rhythmus hast und so. Weil das ja hieße, ich würde gar nicht mehr schlafen. Und das ist ja natürlich irgendwie so, ein, geht ja nicht. ne? Und ähm, habe ich auch gemerkt irgendwie so, also also ich finde ja, wenn man so tief eintaucht in, in, in das eigene Kreative Schaffen, dann ist man ja wirklich in so einem ganz anderen Bewusstseinszustand quasi. Und ähm, und wenn das so auf diese Art nicht mal möglich ist, dann und du aber trotzdem natürlich irgendwie dieses Bedürfnis hast, irgendwo auch dein kreatives Ventil zu öffnen, weil du halt irgendwann einfach zu dir gehört, dann ähm, muss man irgendwie diese Momente so anders im Alltag integrieren. Ne? Und ich finde so dieses tiefe Abtauchen, also ich habe schon immer wieder noch das Bedürfnis danach, ich glaube, ich bin einfach so ein Typ. Ähm, geht aber in, in diesem Maß natürlich nicht mehr und ich merke aber so, ich, ich habe auch gelernt, einfach so für mich so Techniken, dass ich sage, okay, ich habe jetzt meinetwegen zwei Stunden oder so, ich mache jetzt die Tür zu von meinem Atelierzimmer und ich setze mich da jetzt hin. Und ich kann jetzt vielleicht nicht so tief eintauchen, aber ich, ich, ich das, was ja immer eh so parallel in, in mir brodelt, das kann ich jetzt mal in eine kleine Form bringen. So und Ich habe dann oft jetzt auch angefangen, auch so kleinere Papierarbeiten zu machen, wo ich wusste, das schaffe ich zeitlich einfach in einem Zug oder so. Und ich bleibe aber dann trotzdem irgendwie irgendwie drin und... Ähm, so verliere das nicht so komplett, sondern habe auch, hab auch das Gefühl, da, da entsteht auch was. Ne? Also so, solche Lösungen hatte ich dann zum Teil. Oder auch einfach zu so sagen, okay, ich habe dann irgendwie eine größere Papierarbeit gemacht, dann ähm, auch zu so sagen, dann muss ich auch mal die Prioritäten anders setzen, beziehungsweise ich mache das dann sozusagen seitenweise oder stückweise, dass ich mir so einfach immer so bestimmte Parts vorgenommen habe dass ich diesen Frustmoment gar nicht habe, okay, ich, ich komme irgendwie nicht dazu, ich schaffe es nicht, um zu sagen, das ist so ein bisschen kleiner aufzuteilen, das sind ja so eine Strategien, die man dann so lernt finde ich mit der Zeit. Und wie du sagst, ich finde auch, dass es einfach, ähm, ja, man sieht dann auch so, so was bleibt und was geht, ne? Mhm. Ja, total.
0: Voll spannend. Ja, und ähm, ja. jetzt warst du ja, ich glaube, zwei Wochen sogar, ne, in einem Retreat. Ähm, und äh, mhm. ich habe dann erstmal Dunkel Dunkelretreat gegoogelt, weil ich das <lacht> gar nicht kannte vorher und dann fand ich das so spannend, weil ähm, wir ja ähm, bei, bei der O-Ton-Rubrik äh, das Thema Einsamkeit von Müttern hatten und, Richtig. Ähm, und du hast das ja quasi im Hinterkopf mit in dieses Retreat genommen, ne? du hast die Stimmen ja gehört, ähm, bei unserem also Anfänger Ja. ja. Und ich stelle mir so vor, in, in so einer Art Retreat ist ja Einsamkeit wahrscheinlich auch ein großes Thema. So ne, ähm, Hat das da irgendwie noch weiter in dir gearbeitet oder hast, hattest du da in, also bei diesem Thema noch irgendwelche Erkenntnisse, die du gerne teilen würdest? Also Ich war eine Woche in diesem Dunkelretreat, ähm, das heißt ganz
3: genau sieben Tage und sieben Nächte. Mhm. Und ähm, das macht eine, eine ganz tolle Frau in der Nähe von Lüneburg. Die bietet das an und da ist man wirklich sozusagen, also man kann, glaube ich, verschiedene, die Dauer kann unterschiedlich sein. Ich habe das jetzt halt sieben Tage und sieben Nächte gemacht. Man ist wirklich komplett allein in, in so einer Blockhütte, in einem Zimmer, in einer kompletten Dunkelheit. Also du siehst wirklich gar nichts, nicht deine eigene Hand, gar nichts. Und das wird begleitet durch ein Fasten nach Hildegard von Bing, nach einem Basenfasten. Also, das heißt, du entgiftest und entleerst auch, auch deinen Körper. Und es gibt tägliche Gespräche mit, mit dieser Dame, die das ähm, ja, ähm, die dich da so durchführt. Mhm.
1: Ähm,
3: und ich hatte irgendwie einfach das Bedürfnis, was ich, das ich schließt auch ganz gut an das an, was wir eben besprochen haben, ähm, einmal so richtig abzutauchen. So, und das, und das war es auch tatsächlich. Ich, ich bin da so auch mit nicht vielen Erwartungen angegangen. Ich habe gedacht, im, im besten Fall schlafe ich einfach ganz viel und hole ganz viel Schlafnacht. Na, wir Mütter haben ja alle wahrscheinlich chronischen Schlafmangel. Und ähm, das war auch so. Das macht auch die Dunkelheit, dass man einfach, ähm, weil der Körper Melatonin und Serotonin ausschüttet, dass man einfach erstmal die ersten Tage sehr viel schläft. Und ähm, es war komplett ähm, einfach ein komplettes entgiften, entleeren, so nochmal so ein Aufladen, Reset, so das war das alles. Und, mhm. und das war eine ganz ähm, tiefe Begegnung mit mir selber. Mhm. Und ähm, also ich habe auch gemerkt, ich habe mich tatsächlich am Anfang so ein bisschen alleine gefühlt, weil ich das ja gar nicht mehr gewohnt war, so so komplett alleine zu sein. Mhm. Und habe dann irgendwie auch mein Kind sehr vermisst und habe gedacht, so, oh Gott, jetzt sitze ich hier so irgendwie. Ähm, ich musste auch weinen. Ähm, da kamen einfach so die Tränen, wo ich auch merke, da, das war aber auch so eine Mischung aus so äh, Erschöpfung, Erleichterung, keine Ahnung, was da so rauskam, ne? mhm. Ich finde ja einen immer eine sehr heilsame körperliche Reaktion oder Aktion. Mhm. Ähm, und ich bin aber auch jemand, die unglaublich gut mit sich alleine sein kann. Das habe ich dann auch wieder festgestellt. Also ich habe das dann, so, vielleicht war ich den ersten, zweiten Tag noch so ein bisschen, habe ich mich allein gefühlt oder einsam gefühlt. Und danach habe ich diese Einsamkeit einfach so dermaßen genossen. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch wirklich eine Persönlichkeitsfrage. Also, ich habe dieses Alleinsein total genossen. Ich habe dieses äh, Zielgespräch mit mir alleine total genossen ähm, und konnte das wirklich total auskosten. Also ich, ich bin der Meinung, und das ist aber sicherlich auch eine sehr persönliche Sache von mir, ähm, ist, dass es total wichtig ist, dass man mit sich alleine ist. Und das gilt nicht nur, also ich, besonders für Mütter würde ich sagen, weil die so wenig Zeit alleine haben. Aber ich würde sagen, das gilt für jeden. Auch für Männer und auch für wie Frauen. Ich finde so, mit dir selber ins Reine zu kommen, ist einfach das Fundament, damit du irgendwie gut im Leben dastehst und auch mit anderen gut bist und mit deinem Kind gut bist und mit deinem Partner und deinen Kollegen und Kolleginnen und ich weiß nicht, mit wem alles. Und ähm, ja, also so wir sind ja immer so ständig von dem, von dem Äußeren und wenn das Außen einfach mal alles so komplett wegfällt, ne? Mhm. Und dann in dem Fall ja auch sogar noch das Sehen wegfällt und du so auf dich zurückgeworfen bist. auf dein, Also was auch passiert ist, dass die ähm, Sinnesorgane total anspringen, weil dein Hören wird intensiver, dein Fühlen, dein Spüren, dein, dein, dein Schmecken, dein Riechen. Ne? Wahnsinn. Nur weil, weil, du, weil du das Visuelle ausschaltest, ne? ja. komplett
0: ausschaltest. Ähm, und das und du, passiert und du, innerhalb von, von diesen Tagen schon, dass der Körper da... Total. Wahnsinn. Total. Ich ja. habe am Ende von den sieben Tagen, ich habe noch
3: Zähne geputzt immer regelmäßig, habe ich wirklich beim Zähneputzen jeden einzelnen Zahn gespürt, also bis so in die Wurzeln. Ich konnte die also das spürt man ja sonst nicht. Ne? Mhm. Aber ich habe gemerkt, wow, so, oh, das ist jetzt der eine Zahn, da kommt der nächste Zahn. Also du spürst das ganz, also hast ein intensives Spüren. Und was dann einfach passiert, ist natürlich, dass du ganz tief, in, auch in dein Inneres reingehen kannst. Das ist eine totale tiefe Reise. Das ist eine innere Reise, die du machst. Und ich glaube, je nachdem, was für Themen bei dir anstehen, wer du bist, kommt ganz Unterschiedliches an, an die Oberfläche. Ne? Und ähm, das passiert einfach. Und das ist das Schöne an, diesem, an, an dieser Art von diesem Dunkelretreat. Du hast nicht, wie Passana zum Beispiel, einfach ein, da gibt es, glaube ich, eher so, einen sehr klaren Tagesablauf. Gibt, gibt, du, du darfst nicht sprechen. Ne? Es gibt, also du meditierst. Es gibt ganz klare Vorgaben, was du tust. Bei dem Dunkelretreat kannst du eigentlich machen, was du willst. Man kann nicht viel machen, weil du kannst jetzt ja zum Beispiel nicht lesen oder so, ne. und du gehst auch nicht spazieren, du bist ja wirklich dann diese Tage, diese Zeit einfach in einem Raum, alleine mit dir selbst in der Dunkelheit. Das klingt auch total radikal. Ist das, finde ich, auch gerade, wenn man irgendwie so aus kapitalistischer Sicht sich, sich sieht, dann ist das ja quasi, du, du, du machst nichts. Oder hin, du, du musst nichts machen, du darfst nichts machen. Und, ähm, oder du kannst machen, was du willst. Also ich hatte ja sozusagen, ich, ich musste ja nicht meditieren, wenn ich nicht wollte. Ich konnte so quasi da rumhängen und machen, was ich wollte. Und ich habe auch tatsächlich viel einfach gelegen, geschlafen, gedöst, taggeträumt. Ich habe auch meditiert. Ich habe so ein bisschen Yoga gemacht und so. Ich habe auch mal eine Ukulele mitgenommen und ein bisschen rumgeklimpert da drauf. Solche Sachen. Und, ähm, dieses, und weil du aber sozusagen keine, kein Format hast, außer dass dieses Setting, was aber übrigens ein sehr, sehr geschütztes Setting ist, ich habe mich da sehr aufgehoben gefühlt und auch nie ähm, was nicht passiert ist, also so Ängste oder sowas gab es nicht tatsächlich und ähm, was aber passiert ist, dass so dadurch, dass es so, so fast so formlos ist, außer dieses Setting, ähm, ja, ist das eine ganz, ich finde eine ganz weiche und auch eine sehr weibliche Art, eine mhm. innere Reise zu machen, weil ähm, und du wirst sehr, sehr geerdet. Also es, du, du gehst so zurück irgendwie in, in das Gefühl von geerdet sein, in deinem Körper sein. Das war halt auch ganz toll. Mhm. Genau, also ich würde sagen, das ist natürlich nicht für jeden, ne? das ist klar, das muss einem auch liegen und das muss auch, da muss auch das Timing passen. Ähm, bei mir war das jetzt halt einfach dran und hat auch total gut gepasst gerade in meinem Leben und ähm, hat auch zu mir gepasst. Ne? Genau. Ja.
0: Und ähm, weil du diese kapitalistische Struktur angesprochen hast, ähm, yeah. wir sind ja alle sehr davon geprägt, von diesem Effektivitätsdenken. Ne? Und ähm, mhm. bist du denn in dem Moment da auch mit konfrontiert worden, zu so diese, dieser diese Stimme, die dann sagt, ja, du musst jetzt aber, das was, was soll denn das, was bringt denn das, was, also du musst doch was machen oder so, oder? Das in dem Moment tatsächlich gar nicht. Also, was ich am Anfang hatte,
3: was ich sagte noch so, ja, dann mache ich erstmal meine aikido Aufwärmübungen, dann mache ich meinen Yoga, dann mache ich das, ne? Und dann meinte schon die Dame irgendwie so, ach ja, du kannst ja mal gucken, du musst ja nicht alles machen, du kannst ja so Teile davon machen, ne? so also, wie, wie du dich fühlst. Und dann dachte ich schon so, aha. Und tatsächlich ist das alles nach und nach abgefallen.
5: Mhm.
3: Und ich habe dann zwar immer noch Teile gemacht oder auch mal gemacht, aber es ist einfach viel abgefallen. Und ich hatte das dann sozusagen. Also ich, ich konnte sehr gut loslassen tatsächlich. Ich glaube auch die Dunkelheit hilft dabei loszulassen.
1: Mhm.
3: Ähm, und das ging da sofort gut. Ich bin dann aber wiedergekommen und war dann quasi ja so wieder so so recharged und irgendwie auch, hatte auch wieder neue Inspiration bekommen. Weil was passiert ist und das finde ich halt ist wirklich ähm, das was so spannend daran ist, ist dass du durch dein quasi nichts tun oder tun was du willst oder diese Formlosigkeit kommt natürlich ganz viel. Ich habe gedacht, das ist so ein bisschen wie so ein Winterschlaf. Ich habe also an Tiere gedacht, die einen Winterschlaf machen. Ne? Du gehst quasi in so einen Rückzug. Oder die ganze Natur ist ja auch so. Ne? Also mhm. es, scheint einem, es scheint äußerlich nicht zu passieren. Und natürlich passiert ganz viel. Ja, Der Frühling ist ja nur möglich, weil der Winter vorher da ist.
5: Mhm.
3: Und natürlich passiert unter, unter der Oberfläche ganz viel. Ganz viel kann nur kommen, weil du diese Zeit des Rückzugs gehabt hattest. Insofern ist es total produktiv, finde ich. Also wirklich auch auf einer tieferen Ebene produktiv. Also ich komme jetzt wirklich da raus mit viel Inspiration, viel Input und ähm, einfach auch eine Klarheit. Und ich habe aber jetzt sozusagen im Nachhinein gemerkt, dass ich dann sofort in so einen so Aktionismus gekommen bin. Und dann dachte ich, jetzt will ich natürlich auch alles gleich machen, ne? was natürlich nicht geht, weil ich dann merke, aha, ja, mein Alltag stimmt ja, ich habe ja irgendwie ein Kind und eine Familie und weil ne, du, ich war ja auch den ganzen Alltagskram los. Ich musste mich um nichts mehr kümmern. So eine Befreiung. Und natürlich komme ich zurück und natürlich äh, muss ich äh, die Pfanne abwaschen. Ne? So halt. <lacht> also so banal ist es dann halt zum Teil. Und, ähm, und natürlich äh, bist du dann wieder in der Welt zurück und die Dinge sind ähm, komplexer, als wenn du da alleine in der Dunkelheit hockst. hockst mhm. ne? Und mhm. ich habe dann gemerkt, ich bin dann in so, so einen Aktionismus verfallen. Und ähm, genau. Und dann war ich jetzt die letzten Tage einfach total müde weil ich einfach zu viel gemacht habe. Ne? Also wo mhm. ich dann merke, okay, also dieser Input und diese Klarheit und diese Inspiration, die du da bekommen hast, die werden nachhaltig wirken. Ich muss das jetzt nicht alles sofort umsetzen. Das geht auch überhaupt nicht. So, mhm. ne? Das ist jetzt so einer der Erkenntnisse im Nachhinein gewesen, dass ich dachte so, okay, das ist, ne, da falle ich wieder in, so, in diese Muster von Produktivität und ich muss was leisten und mhm. über über äh, ambitioniertheit und so ne? und obwohl ich in der dunkelheit wusste nein alles ganz easy Es muss immer von einem ort von, von, von genuss kommen und nicht von ich muss jetzt ne, dieses, dieses preußische strebsame dieses nur, nur wer fleißig ist das zählt so ne? so. Also. <lacht> Es ähm, ist schon interessant, aber das, aber das Spannende war jetzt, dass ich tatsächlich dann das gemacht habe und dann aber auch schnell gemerkt habe: ah, nee, das funktioniert ja gar nicht. Mhm. So. Also und dann auch nicht äh, in dieses, ähm, also schnell, sehr schnell das erkannt habe und sehr schnell auch sagen konnte: okay, warte mal, nee, jetzt lässt du das mal liegen und jetzt schläfst du mal erstmal. Also ne, sozusagen, mhm. so, das glaube ich, das wird jetzt einfacher.
0: Mhm. Gerade.
3: Mhm.
0: Schön. Ja. ja. Ja, das klingt auch, ähm, auch so, dass, dass da eben in dem Retreat so ein ein Anteil von dir total viel Raum bekommen hat, der irgendwie ähm, eben wenig Raum im Alltag hatte. Und den hast du dann ganz, ne, so ganz groß mit zurückgebracht und dann ähm, irgendwie, ne? muss da jetzt erstmal so in alle Lücken, die es so gibt im Alltag, reingefüllt werden und dann wirkt der aber genauso, ne, als wie am Stück, wenn du jetzt alles irgendwie so in der Form weiterführen wollen würdest. Das finde ich irgendwie genau. voll schön. Ja, und das ist also das, was ich da quasi bei mir
3: wieder, also ich würde sagen, wiedergefunden oder wiederentdeckt oder was mir wieder begegnet ist, weil es ja eigentlich immer da ist oder da war, ne, ist, das sind auch, das ist, sind so tiefe Anteile in mir, die sind auch nicht, die gehen ja auch nicht weg. Die Frage ist ja eher, wie du dazu Zugang findest und wie du das immer auch ähm, ja in einer guten Kommunikation mit dir selber stehen kannst. Ne? Das ist es, glaube ich, am Ende des Tages auch. Und ähm, so ich merke, ich komme da einfach jetzt mit einer anderen ähm, mit einer anderen Gelassenheit äh, gerade an. Ne? Das ist natürlich irgendwie ein totaler Gewinn und also Gewinn. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie so bewerten, aber ich merke, dass es das mir gut tut und. Total, also ja, ich finde so, es geht einfach um den Zugang zu dir selber und ich bin mir sicher, dass man den auf sehr unterschiedliche Arten finden kann, für mich war das jetzt einfach eine Möglichkeit und auch eine passende Möglichkeit und ähm, ich habe auch gedacht meine Güte, wenn, wenn dann weiß ich nicht, Menschen, die in unserer Gesellschaft äh, an, an, ja, an Positionen von, also in, in Entscheidungspositionen sind, wenn die sowas machen würden, wie viel besser die Welt dann wäre. Ne? Ich hatte so Politiker oder so. Da ja, meinte die Dame, dass natürlich Politiker überhaupt nicht zu ihr kommen. Die finde ich für sowas überhaupt nicht. Wer aber kommt, sind tatsächlich Ärzte, Therapeuten, Künstlerinnen, Künstler. Also so und ähm, und es gibt auch Leute, die das wohl wirklich mehrmals im Jahr machen oder einmal pro Jahr regelmäßig sozusagen machen ne? mhm. und ähm, weil sie immer wieder in, mit, sich, mit sich in Verbindung gehen und dann wieder in die Welt gehen und 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 wirken. Ne? Und das finde ich ist eine ganz schöne Sache eigentlich. Und das ist auch eine ganz alte Methode, die kommt auch, glaube ich, aus wirklich ähm, ja äh, vorchristlichen Kulturen. Da weiß man, dass äh, äh, durch Forschung, dass es das äh, gab. Äh, und zum Beispiel auch im tibetischen, tibetischen Buddhismus wird das auch, ist auch eine Methode, mhm. die das quasi eine tiefe, tiefe eine, eine, eine intensive Form von Meditation sozusagen. Ne?
0: Ja, total spannend. Also, ähm, ich musste auch gleich an, an meine Abschlussfrage denken. Ich habe immer eine ja. Frage, die ich zum Abschluss stelle und die passt aber eigentlich jetzt auch zu, mhm. äh, zu allem, was du so erzählt hast. Und zwar allen Menschen, die sich jetzt gerade. Ähm, wieder mehr Kreativität in ihrem Leben wünschen oder überhaupt Kreativität in ihrem Leben wünschen, die dafür aber irgendwie keinen Raum finden können oder die in irgendeiner Form damit hadern. Was würdest du ihnen an dieser Stelle gern mit auf den Weg geben?
3: Ich würde sagen, nimm ähm, dir den Raum. Also ich glaube, das ist auch einer der Erkenntnisse, die ich äh, auch wirklich in der Dunkelheit immer hatte. Ich meine, allein, dass ich das gemacht habe, ist natürlich... Äh, Raum nehmen, weil das hat ja bedeutet, ich habe sozusagen mein Kind, mein Partner gesagt, ich bin jetzt mal sieben Tage weg, ne oder acht Tage. Ähm, aber ähm, trotzdem eine Erkenntnis ist tatsächlich, ähm, wenn das dir ja wirklich wichtig ist, dann nimm dir den Raum. Ähm, und du wirst Wege finden, dass das kompatibel ist mit deinem Alltag. Also da bin ich einfach fest von überzeugt, dass ähm, wenn die Dinge, dir wichtig sind, dann ähm, wird es Wege geben. Also wenn, wenn, wenn dein Inneres, dein Herz sagt, das brauche ich, das will ich, das möchte ich, dann gibt es Wege. Und ich habe auch zum Beispiel gemerkt, ich hatte natürlich, bevor ich ähm, da, das gemacht habe, natürlich habe ich mir gedacht, was, ne, wie kommt mein Kind damit klar? Wir waren das erste Mal äh, so lange getrennt voneinander. Ne? Und ähm, so, natürlich hatte ich diese Gedanken, die, die man dann so hat. Und ähm, das ist aber total gut gegangen, weil der natürlich... Mein Kind hat auch gespürt, dass es wichtig für mich ist. Da gab es keinen Widerstand. Der hat sich natürlich dann zusammengerissen. Ne? Der hat mir hinterher auch gesagt, dass er mich vermisst hat. Das ich, ist ja auch total legitim. Ähm, aber das war klar, ich mache das. Und das wurde einfach akzeptiert. So. Also dann habe ich auch das Gefühl, ne, wenn es einem wichtig ist, dann, dann trägt auch das Umfeld das auch auf eine Weise mit, ohne, auch vielleicht auch ohne dass es einem so bewusst ist oder so. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich, äh, ich finde es ganz wichtig, ähm, wenn du merkst, da ist was, was immer wieder kommt, und du merkst, dass es irgendwas wilder was aus dir raus oder du brauchst das, dann ähm, nimm dir Raum und Zeit dafür und ähm, das kann, das muss nicht meins weiß ein extremes Beispiel zu so sagen, ich bin jetzt einfach so sieben Tage, sieben Nächte weg, ne? Das muss ja nicht so gleich so sein, Es kann auch wirklich ähm, eine viertel am Tag sein oder wie auch immer, ne? mhm. Was man braucht, aber ich finde das ganz wichtig, wichtig diesen Moment von ähm, sich selbst ernst zu nehmen, sich selbst ähm, das einzugestehen sich selbst diesen Raum zu nehmen. Also dieses Self-Care, wie man auf Englisch sagen würde, ich finde das irgendwie ähm, absolut fundamental. Mhm. Insofern finde ich, ähm, ich finde, das ist, ein, das ist äh, ein Bedürfnis und ein Recht, was man hat. Ne?
0: Also gerade auch als Mutter. Ja, macht das,
3: Also einfach machen.
0: Voll schön, Gänsehaut. Ja, ich finde das auch nochmal total spannend, ähm, ne, weil du sagst, einfach den Raum nehmen. Aber bevor man sich den Raum nimmt oder den Mut hat, den Raum sich zu nehmen, muss man sich ja auch erstmal wichtig nehmen. Ne, deswegen meint du ja auch sich ernst zu nehmen yeah. oder auch das als Bedürfnis zu sehen. Ne und als äh, Selfcare meintest du ja gerade auch. Ne, also ähm, vielleicht auch das nochmal, da nochmal hinzuschauen, wie bewerte ich das denn? Ne, bewerte ich das irgendwie als eine Flause im Kopf oder ne? Oder ist das wirklich ein Bedürfnis, was ich habe? Und dann ist es vielleicht auch der Schritt ein anderer, sich dann Raum zu nehmen als ne, wenn ich wenn ich das sehr eher negativ bewerte oder wenn ich das eben nicht so ernst nehme.
3: Ja, und ich finde, wenn das immer wieder mal kommt, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass es dir wichtig ist. Also das mhm. denkt man sich ja nicht aus. Das ist ja, ähm, außer man ist irgendwie ähm, so in, in Eskapismus verfangen, was ich aber in der Regel bei den meisten Müttern nicht glaube, weil die, weil man als Mutter ja ziemlich hart in der Realität so steckt, ja. Ähm, mhm. Und selbst Eskapismus ist ja vielleicht auch was, was man sich auch erlauben darf. Ne? Also ich mhm. finde, es geht auch ganz viel darum, sich zu erlauben, zu sagen, ich bin mir jetzt so wichtig, ich, ich, ich mache das jetzt. Mhm. Ich nehme mir jetzt die Zeit, ich brauche das jetzt. Und das wird dann auch angenommen. Also dann so in der Regel, würde ich sagen, von deinem Umfeld und vor allem von deinem Kind, würde ich sagen, die, die, die spüren das ganz deutlich, ob das wirklich wichtig ist oder nicht. Ne? Mhm. Ähm, also wenn dich jemand gut kenne, das ist dein eigenes Kind, würde ich sagen. Also die, die spüren dich mhm. ja so genau. Ja. Und ähm, manchmal sogar besser als du selber. Ne? Mhm. Ähm, und und ich finde, das ist irgendwie so, also wenn man nicht mit Selbstliebe anfängt, dann kann man ja auch keinen anderen lieben. Das ist, klingt jetzt irgendwie wie so eine Floske, aber ich bin da mittlerweile davon ziemlich fest überzeugt. Also ja, je mehr du ja. also dich selber liebst, je mehr du mit dir selber im Rein bist, desto besser kommst du mit, mit deinem Leben und der Welt klar. Das ist einfach so. Mhm. Ja, und das ja. hat nichts mit Egoismus zu tun. Das ist finde ich auch, das ist ähm, immer dieser komische, ne, dieser so dass einem gleich eingeblafft wird oh du bist ja so egoistisch oder also, das stimmt überhaupt nicht ja also, reine ähm, das ist total gesund ja und ich finde so wir Frauen sind auch nicht dazu sozialisiert uns selber in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen okay ich bin jetzt wichtig ne? und das mhm. und da sagen nee ich, ich, ich gebe mir selber die Erlaubnis ne? das ist so reclaiming your power irgendwie ich finde das ist so ganz klar so natürlich dürfen wir das ja und ich meine, also ich, das sieht man ja, die Männer machen das in der Regel viel einfacher, die machen das einfach. Und wir Frauen brauchen immer noch so und so viele Gründe, warum wir das uns erlauben dürfen. Ja, es ist immer so ein bisschen
0: absurd. Mir hilft da total das Bild von der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Das nutze ich immer total gerne, um mir das mhm. zu machen. Weil ähm, ja, ich kann anderen nur helfen, wenn ich selber ähm, gesund und munter bin, sozusagen. Und das ist eben, gehört eben dazu. Also. Ja, ich finde das Bild, das, das ist für mich immer ein ganz guter Reminder, so, wo ich stehe und was ich gerade brauche und dass ich das darf. Genau,
3: und das ändert sich ja auch. Ne? Das ist ja auch nicht immer dasselbe und, und da hat auch jeder andere Bedürfnisse einfach.
0: Ja, ich würde gerne noch ein Thema ansprechen und zwar hatten wir das schon bei unserer Spazierrunde und es ist leider so ein bisschen dem Wind zum Opfer gefallen. Du hattest noch das Thema Rassismuserfahrung von Müttern reingebracht und das fand ich total spannend und ich fände es schön, wenn wir das vielleicht auch noch mal zum Abschluss besprechen könnten oder wenn wenn ja wenn du Lust hast, da was drüber zu erzählen.
3: Ja, sehr gerne, weil ich das auch wichtig finde. Also ich bin ja ne, ähm, asiatisch aussehend, auch wenn ich hier geboren und aufgewachsen bin. Ähm, und, ähm, und natürlich habe ich äh, natürlich auch vor dem Mutterwerden meine Erfahrung mit Diskriminierung gemacht, aufgrund von meinem Aussehen, meiner Aussehen und ähm, natürlich auch Frau sein. Und ähm, man wird ja, finde ich, wenn man so Mutter wird, irgendwie zu so einer öffentlichen Figur. Ne? Jeder hat da was dazu zu sagen, jeder weiß es besser, jeder hat ähm, scheinbar wohl meine Ratschläge, und, aber so ganz oft ist es ja auch so grenzüberschreitend ne? oder so übergriffig, finde ich. Und was dann aber halt bei mir auch noch dazu kommt, ist einfach als POC-Person, dass natürlich auch ähm, Rassismus oder, genau, Diskriminierung in dieser Form auch eine Rolle gespielt hat und immer wieder auch spielt. Ähm, ich meine, ich lebe jetzt in Berlin und auch noch in Kreuzberg. Ähm, da passiert das weniger, aber ähm, es passiert trotzdem. Und ich hatte das Beispiel so eine Situation, dass wir irgendwie an einem schönen sonnigen Herbsttag im Gleisdreieckpark mit der Museumseisenbahn gefahren. Die Proppe voll war noch vor Corona und ähm, genau mit Freunden und mein Kind saß da auf so einem Sitzplatz. Und dann habe ich irgendwie gemerkt: Boah, das ist jetzt hier irgendwie so voll und da steht da jetzt eine Mutter mit einem Kind. Und dann meinte ich irgendwie zu meinem Kind: ähm, Komm, jetzt nicht auf meinen Schoß kommen. Da war ja so drei oder so. Ähm, und der wollte dann erst nicht, weil sein Freund hatte auch einen eigenen Sitzplatz. Und dann habe ich da damit immer auf Japanisch gesprochen und meinte, komm, die Mutter, da die steht und so weiter und so fort. Und dann hat er da erstmal rumgequengelt, weil er nicht so richtig seinen Platz aufgeben wollte. Und ich hatte aber so die Zuversicht, dass so ich rede mit ihnen das so weiter und dann ähm, kommt er vielleicht dazu. Ne? Und dann höre ich so neben mir von einer älteren deutschen Dame so, ja, also bei uns werden die Kinder ja nicht so erzogen. Ne? Wir machen das ja, wir, wir machen das ja ganz anders, nicht wahr? Und ich sagte so, im Ernst jetzt? Und dann habe ich die natürlich in meinem fließenden Deutsch gesagt, so dass sie mir jetzt gar nicht zu so sagen hätte, wie ich mein Kind zu so erzählen hätte. Und, und dann war sie dann ruhig. Das war dann noch ganz interessant, weil die Mutter, die da stand mit ihrem Kind, war äh, jemand, die ähm, ja auch eine POC-Person war und die meinte, das wäre gar kein Problem und sie könnte da stehen. Und äh, dann ist aber jemand dann doch aufgestanden, auf mein, hat auch auf mal Schuss gewechselt und ähm, dann konnte sich die Mutter mit ihrem Kind hinsetzen. Ne? Und ich sagte nur so: Wow, was hat die jetzt? das hat die sich diese alte Dame jetzt auch nur getraut, weil ich aussehe, wie ich aussehe. Wenn ich jetzt blond wäre und blauäugig und das machen würde, würde sie das nicht sagen.
0: Mhm.
3: Und das sind so Sachen, die natürlich immer wieder passieren. Und ich kann mich auch erinnern, als ich klein war und meine Mutter als äh, POC-Mutter natürlich auch Rassismus erlebt hat. Und ich daneben stand und dachte so, wow, jetzt wird da meine Mutter angegriffen dafür, dass sie... Also Kinder verstehen das ja irgendwie, ne? auch vielleicht jetzt nicht auf dieser intellektuellen Ebene, aber natürlich, das sind prägende Erfahrungen einfach. Ne? Und ja. das passiert leider immer wieder. Und ähm, ähm, ne, du bist einfach als Frau, dann auch als Mutter und dann auch als POC-Person, ne? so bist du einfach in, 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 in einer schwachen Position in dieser Gesellschaft. Und ähm, ich kann auch wirklich immer wieder nur dazu auffordern oder aufrufen, dass ähm, man... Ähm, wenn man dann in, in so einem öffentlichen Raum dabei ist, dann auch sagt, hey, also dann auch solche Mütter auch unterstützt. Ne? Ja. Meine Freundin, die mit dabei war, die war Ungarin die ist, und, und auch selber Mutter, die ist dann ausgestiegen und ja so ganz irgendwie so verwirrt, so, sag mal, war das jetzt gerade rassistisch? Und ich meinte so, ja, das war rassistisch. Zu dir hätte sie das nicht gesagt, weil du bist blond und du siehst halt irgendwie genauso deutsch oder europäisch aus. Ne? Und die so, ja, stimmt. Sie selber äh, äh, ist, ist, eine, ist eine queere Person, insofern hat sie da auch eine Antenne für. Mhm. Ähm, also und ne, also es ist leider, leider auch immer wieder, das war jetzt so ein Mini-Beispiel, ja, es gibt glaube ich viel schlimmere äh, oder extremere Beispiele wie Mütterrassismus. Ich kenne auch eine Mutter, die ist ähm, selber ähm, ja, Afrodeutsch Afrodeutsch und ihr Kind hat, hat einen weißen deutschen Partner und das Kind sieht halt eher weiß aus. Und dann kommen auch diese Kommentare so, ja, ach, so bist du der Babysitter oder so, ne, also so oder ja, <lacht> Es gibt natürlich auch so eine Situation, und ähm, ich glaube, da ja so eine Sensibilität ähm, zu entwickeln wäre schon sehr sehr wichtig, und, und, und auch eine Solidarität finde ich ne?
0: Ja unbedingt. Also das ja. zeigt auch ja, auch dieses Beispiel zeigt ja auch, wie wichtig das ist für ähm, für nicht Betroffene. Ähm, sich da weiterzubilden und ähm, damit sie eben auch diese Antennen entwickeln und damit sie eben in so einem Moment sofort erkennen, das ist jetzt Rassismus und auch auf dem Schirm zu haben, was macht das mit den Menschen, die davon betroffen sind, weil die erleben das ja nicht einmal im Leben, die erleben das ja ständig und ja. Ähm, und das macht ja total viel mit einem Menschen. Ne? Also weil ich finde in dem Moment... Ähm, wird ja auch das Menschenbild von dieser Frau so sichtbar und die schließt dich in dem Moment ja aus. Und das ist einfach was unglaublich Schmerzhaftes, weil wir sind ja Gemeinschaftswesen. Ne? Und ähm, da immer wieder so kleine Kommentare zu bekommen, die einen da so ausschließen, das ist echt gewaltvoll. Also ich finde, das darf man auch nicht verharmlosen. Ja, unbedingt. Sorry. Ähm, <lacht> ja,
3: ich, also ich finde auch und ich, ich merke auch. Ähm, Natürlich ähm, mehr und mehr, dass, also so ne man, weil es halt immer so eine wirklich so eine Alltagserfahrung ist, ne, man gewöhnt sich natürlich auch dran, als betroffene Person tatsächlich. Und gleichzeitig merke ich auch so, ich bin auch immer weniger bereit, das einfach hinzunehmen. So, ne? Also ich, mhm. ich, ich bin mittlerweile so selbstständig und auch, auch wütend genug, um zu sagen, Nö, das passt mir nicht. Womit die meisten schon nicht mehr rechnen, haben überhaupt mit einer Gegenwehr. Ja? Also mhm. die meisten Menschen, die sowas tun, gehen davon aus, dass ich das schlucke oder irgendwie, ja. Ähm, das mache ich aber mittlerweile natürlich schon lange nicht mehr. Aber ich habe auch nicht jedes Mal den Nerv, mein Senf dazu zu geben, ne? Mhm. Weil es auch so anstrengend ist im Alltag, weil es halt ständig passiert. Das sind so diese Mikroaggressionen, die ständig passieren, ne? mhm. Und ähm, du sammelst sie natürlich auch, ne? Und das macht was mit dir. Und ähm, ja. Ich meine, ich bin in ich der Hinsicht immer noch eine sehr, sehr privilegierte Person. ja. Ähm, und, äh, ja, Und Aber ich sehe, das ist halt irgendwie ein Thema. Das wird auch ein Thema für mein Kind werden. Und ähm, das muss halt irgendwie ins Bewusstsein gerufen werden und immer wieder thematisiert werden. Ähm, ich denke, auch wenn das Kind in die Schule kommt, wird das ein viel größeres Thema als jetzt in der Kita noch, wobei es da auch schon losgeht. Ne? Ähm, also schon längst losgegangen ist, natürlich. ne? Also, merke ja auch, wenn dann so Kinder zurückkommen mit so Liedern, wo ich denke, oder so Sprüchen, wo ich denke, so, boah, warte mal. Das hatte ich auch schon in meiner Kindheit. Das ist so krass rassistisch. Das kann nicht sein, dass das immer noch irgendwie als Witz erzählt wird oder so, ne? Also. Mhm. Und dann, was ich einfach mache, ist, ich, ich rede dann einfach darüber, ja? Und, ähm, so, und klar, wenn ich Kinderbücher lese, ich merke auch, ne? ich bin so, wenn da was von Mohrenkopf steht, dann äh, gehen bei mir die Antennen einfach an und, ne? und ich und ich, äh, formuliere das um oder ich überspringe das oder so das, weil das geht einfach nicht für mich so ne also das sind einfach so tiefe rassistische Wörter die überhaupt nicht überhaupt nicht gehen
1: mhm.
3: genau aber ich denke das ist einfach auch so eine Bewusstseinsarbeit oder so die, die wir alle irgendwie machen müssen Und okay. weil am Ende ähm, ne, also ich meine es ist einfach zu sagen ja das betrifft mich nicht ja wenn ich irgendwie äh, weiß und deutsch bin aber natürlich betrifft dich das auch auf einer wie du sagst auf einer menschlichen Ebene, ne? das geht einfach mhm. auch nicht an dir spurlos vorbei, mhm. wenn andere Menschen so behandelt werden. Ne? das ist einfach so. Ja, ist genauso wie ich sage, so ich bin ja nicht obdachlos, der andere ist obdachlos, geht mich nichts an. Natürlich geht mich mir das was an. Ja, das ist äh, so und ich merke natürlich in der Corona-Zeit, dass es viel mehr obdachlose Menschen gibt, gerade hier in unserer Gegend und ähm, ähm, ich mache jetzt, ich bin ja jetzt nicht gerade die, die da jetzt große soziale Aktion startet, aber ich nehme das wahr und ich habe damit dafür mindestens ein Mitgefühl, ne? Und mhm. ich gebe mir Mühe, diese Menschen genauso zu behandeln wie wie alle anderen auch, ne? So das mhm. ist das Mindeste, finde ich, was man tun kann, einfach. Genau. Aber ich ich bin, bin auch mal wieder so ich denke so äh, diese diese Stellen, wo wir sozusagen diese Kollisionen, Konflikte und so weiter haben, das sind ja auch immer Möglichkeiten zu wachsen, ne? Also ähm, da finde ich, muss man sich auch als weißer Mensch auch nicht angegriffen fühlen und sagen, okay, da gibt es was, was ich nicht sehe, was kann ich mir da angucken. Ne? Das ist ja ein Lernprozess. Ist ja klar, dass man, wenn man die Erfahrung nicht hat, dass man da irgendwie ähm, nicht versensibilisiert ist, ne? Mhm. Und ich finde, das ist einfach sozusagen ja auch eine Einladung, zu sagen, okay, ich gucke mir da was an, da, das, das damit kenne ich mich nicht aus und ich kann was darüber lernen. Das ist ja auch total in Ordnung.
1: Mhm.
3: Ja. Also, genau, insofern ist es eine Einladung, finde ich. Ja.
0: Ja, also zumindest äh, erstmal zuhören. Ne? Also ähm, es gibt äh, Menschen, die haben bestimmte Erfahrungen oder die machen Erfahrungen, die nicht okay sind oder die anders laufen müssten. Ähm, und das einfach erstmal anzunehmen so, und auch anzunehmen, dass ich ein Teil vom System bin. Ähm, das ist ja schon so der, der, der erste Schritt quasi, ne? Und ein total wichtiger Schritt,
3: weißt du, ich meine, wenn du mir hier so zuhörst, ist das ja quasi schon der erste Schritt. Ne? Ich finde so, also, das finde ich immer auch ein Erkenntnis in der Dunkelheit. Also zuhören ist eine Aktion, das ist nichts Passives. Das ist eine ganz starke Aktion. Das wirkt so, als ob man nichts tut, weil der andere spricht, und das stimmt aber nicht. Also zuhören oder beobachten, ne, diese scheinbar passiven Dinge, die man tut, sind Aktion. Das ist eine Tätigkeit. Ne? Und das äh, kennt man ja auch aus dem Buddhismus. Das hat Thich Natanja so schön geprägt, dieses Deep Listening. Ne? Ähm, wenn man jemanden wirklich wirklich zuhört, es gibt man schon so viel, ja. das ist ja auch ein Raum, den man gibt. Ne? Und dann anstatt das aus einem eigenen Umrufe, sein Gefühl oder was auch immer, dann abzutun als, ach nein, das, 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 das ist ja alles Quatsch, was du da redest, einfach zu sagen, ich höre mir das an, ich lasse es erstmal so stehen, da ist so viel gewonnen. Ne?
5: Mhm.
3: Bin ich ganz sicher. Oh Gott, das berührt mich total tief. Wahnsinn, ja. Ja, wirklich. Weil ähm, so, ne, das ist ja auch so eine, so, 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 finde ich, so eine Illusion von uns im, in unserem Kapitalismus zu sagen, so, ne, dieses Produktieren, die es immer ständig tun. Und wir, wir sehen so diese ganze, diese ganze feminine Seite nicht, was so scheinbar passiv ist. Ne? Mhm. Diese, diese innere Arbeit, die, nicht, die man nicht sieht, dieses Zuhören, was man nicht sieht, dieses Beobachten, was man nicht sieht. Ne? Und ich meine, man muss ja nur Kinder anschauen. Was machen die als erstes? Die hören erstmal zu, die gucken erstmal zu und dann machen sie das. Weil nur so funktionieren wir. So, ja. Und deswegen ist diese scheinbare Passivität ist überhaupt nicht passiv, finde ich. Ich finde das ist eher. Für mich ist es einfach das ist sozusagen in in vielleicht eher eine. Klar, das sind jetzt natürlich auch so Kriterien, die ich jetzt aufmache. Ne? Aber zu sagen, das ist vielleicht eher männlich, das ist eher weiblich oder so. Ne? Mhm. Und ich finde dabei dieser weibliche Anteil ist, wird immer so unterschätzt, ja? mhm. total unterschätzt. Und das ist auch eine Erkenntnis für mich aus aus, aus diesem Dunkelheit ist zu sagen dieses ganze weniger Sichtbare ist total wichtig, wenn nicht genauso wichtig, also mindestens genauso wichtig, so rum. Und, ähm, und ich werde das, werde das pflegen und, und ehren und äh, gedeihen lassen. Ne? Und am Ende wird das, was wir produzieren, das sind ja immer nur so die Sahnehäubchen obendrauf, das, was wirklich eine Form annimmt. Ne? Die ganze andere Arbeit mit ja viel, viel unsichtbarer statt. Ja, wenn ja. du einen guten Song schreibst, dann ist ja davor ganz viel passiert, bevor das in diese Form kommen kann. Ja, total. Und das an, anzuerkennen, ne? Also dieser Prozesse, der, der dahinter steckt. Das sind ja Prozesse. Und dann ist ein Gedicht oder ein Lied oder ein, eine Papierball von mir ist ein Resultat dessen und nicht ne? so, mhm. so das zu mhm. sehen. Mhm.
0: Wunder, wunderschön. Vielen, vielen Dank, Masayo. Ganz herzlichen Dank, liebe das inspirierende Gespräch. Ich bin total happy. Schön. Ich auch. Und danke auch nochmal, dass du auch so experimentierfreudig warst mit unseren Sound-Experimenten. Und das, ja, es ist für mich jetzt auf vielen Ebenen ein ganz besonderes Gespräch geworden. Freut
3: mich.
0: Ja. Und ja, vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert. Und mhm. wenn ihr noch mehr über Masayu erfahren wollt, dann schaut mal in die Shownotes. Da gibt es ganz viele Links zu Videos, zu Masayos Papierarbeiten, zu Aikido und auch zu ihrer Heilarbeit. Genau, da könnt ihr noch weiterklicken und euch weiter inspirieren lassen. Und für alle, die ähm, noch im April 2022 sind, die sich das gerade hier anhören, ähm, Ende April, und zwar am 30. April, gibt Masayo in Berlin einen Workshop. Für alle, die das interessiert, hast du Lust, das nochmal noch mal kurz zu erzählen, was das für ein Workshop ist? Ja, sehr
3: gerne. Und zwar ähm, nenne ich das Diving into the Divine Feminine. Und es geht darum, dass wir uns mit unserer Weiblichkeit nochmal verbinden das ist für Frauen gedacht und mit Frauen meine ich nicht nur biologische Frauen, sondern auch jede Person, die sich als Frau definiert. Und ich biete einen Workshop oder einen kleinen Zirkel an, wo wir uns gemeinsam treffen und ja unsere Sinne nochmal entdecken, ins Bewusstsein rufen, Atemarbeit machen, meditieren um einfach sein so Bewusstsein zu kreieren für den eigenen Körper, für die eigene Sinnlichkeit. Und mir geht es sehr viel darum, dass wir Frauen in unseren Körper zurück nach Hause kommen. Genau, das ist ein dreistündiger Workshop und äh, findet am 30. April, wie gesagt, statt ähm, in Kreuzberg. Und es ist Waldburgersnacht und es ist Neumond. Das heißt, wow. wir werden da schön ja, die weiblichen Kräften, Kräfte walten lassen. Und ich bin schon sehr <lacht> Toll. Aber ich freue mich oh, sehr schön. darauf. Ich freue mich sehr darauf. Genau. Und äh, ich werde das auf Instagram posten. Und ähm, wenn ihr dann auf meinen Account geht, dann findet ihr das. Genau. Und ich freue mich einfach, ähm, viele tolle Frauen zu treffen. Mir geht es auch sehr viel darum, ähm, ja, um Sisterhood, wie das so schon heißt, ne? um, um die Solidarität zwischen Frauen. Das ist mir auch ganz wichtig.
0: Ach, wie schön. Cool. Das ist doch ein toller Abschluss. Vielen Dank. Danke dir, liebe Ute, für dieses tolle Gespräch. Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund.
5: Der Podcast für Kreativität.
0: Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.